0: Michel Zevaco, Borgia, capitolul 66, viață pentru viață. Gura abatelui, care se deschisese pentru a chema gărzile, se închise. Părerea sa foarte limpede era în acel moment că sosise ultima oră a papei. Inutil să chemăm garda," murmură el la urechea bătrânului. Este o săracă!" inofensivă de pe plajă. El se retrase doi pași cu ochii aprinși, puțin palid, imaginându-și drama care trebuia să se petreacă pe această plajă pustie. Rosa Vanozo avansase încet și se opri în fața papei. Aceasta nu-i vedea fața pe care o eșarfă neagră i-o acoperea pe jumătate. Ce vreți? Întrebă aspru papa, să vorbesc singură cu Rodrigo Borgia, răspunse înclinându-se ciudata femeie, astfel încât doar papa să o audă. Apoi imediat ea adăugă, «Crima plutește în aer, viața voastră este amenințată, dacă mă ascultați, sunteți salvat, dacă nu mă ascultați, sunteți pierdut, alegeți, repede!» Sunetul acestei voci îl făcu pe papa să tremure. Unde o mai auzise? O, această femeie spunea adevărul. Viața sa era amenințată. Presimțirile sale nu îl înșelaseră. Și spuneți că mă puteți salva? Se bălbăi el cu voce joasă. Da, și singură, doar eu pot. să pe acest bărbat care ne ascultă. Bătrânul Borgia avu un minut de groaznică nehotărâre. Dacă această femeie mințea, dacă era o cursă care era întinsă, dar dacă spunea adevărul, dacă ea putea să-l salveze. Și vocea sa avea acel accent de adevăr, asupra căruia nu se putea înșela, el care cunoștea atât de bine toate nuanțele accentului minciunii. Angelo, spuse el deodată, retrage-te copilul meu. Va fi suficient, continuă femeia, ca el să fie destul de departe ca să nu audă. Poate să nu ne piardă din vedere. Angelo, zise blând bătrânul Borgia, îndepărtează-te un pic, dar fără să părăsești plaja, astfel încât să te pot vedea. Abatele ascultă și se îndepărtă cu vreo douăzeci de pași. Vorbește, femeie, spuse atunci papa. Rosa Vanozo lăsă să-i cadă-i șarfa care acoperea o parte din față. Mă recunoaște, stăpâne? întrebă ea. Maga! exclamă papa. Cum te-ai urmărit până aici, bătrână vrăjitoare? Cum îndrăznești tu să te prezinți în fața mea după ce s-a întâmplat la Tivoli, Dumnezeule, nu viața mea este în pericol în acest moment, ci a ta. Puteți să mă rețineți dacă vreți, spuse curăceală rosa. Vă previn că sunteți pierdut dacă nu sunt aici pentru a vă salva și nimeni pe lume. Nimeni, în afară de mine, nu poate să vă salveze. Din nou spaima puse stăpânire pe bătrânul Borgia. Vorbește, porunci el înspăimântat. Trebuie mai întâi să aveți de plină încredere în mine. Trebuie să vă dovedeți că este necesar să aveți această încredere. Altădată ați fost grav bolnav. Medicii nu mai sperau să vă salveze. Eu sunt cea care vă a smuls morții. Este adevărat? Este adevărat. Tu... Mi-ai salvat viața. Erați înconjurat de dușmani inversunați. Ați venit să mă căutați în cocioaba mea din ghetou. Mi-ați spus, dăm soluția de a mă apăra contra dușmanilor mei și v-am pregătit o otravă teribilă, de care v-ați folosit, cred, destul, pentru ca nimeni să nu îndrăznească să-și dice ochii asupra dumneavoastră. Este adevărat? Este adevărat! Tu ești cea care m-a scăpat de dușmani, dar de ce ți-ai bătut joc de mine la Tivoli? Pentru că am vrut să evit un act care ar fi influențat în rău viața dumneavoastră. Eu știam că Rosita era fica voastră." Papa a plecat ochii și deveni gânditor. Da," spuse el, poate că în acea zi ai făcut pentru mine mai mult decât în trecut. M-ai salvat de mine însu. Tu ai dreptate, maga. M-ai oprit de la o crimă. Crimă inconștientă, este adevărat. O lumină străluci în ochii rosei. Era o licărire de ură și dispreț. Am dreptate să vă spun că trebuie să aveți încredere de plină în mine, întrebă ea. Dar relu Borgia. Fără să răspundă la această întrebare, pentru ce te reîntâlnesc pe drumul meu în fiecare din teribilele etape ale vieții mele? Vreau să știu ce ciudat interes ți-am inspirat, pentru ce m-ai salvat de la moarte și de la o crimă de incest, de ce ai venit să mă salvezi din nou? Cine ești tu? Ce ți-am făcut ca tu? să ai atâta grijă de viața și de conștiința mea. În timp ce bătrânul vorbea astfel, Rosa Vanoso era scuturată de frisoane ca și cum ar fi avut febră. Un sublim sacrificiu se împlinea în ea. Rosa Vanoso își înăbușea ura și își sacrifica răzbunarea, își sacrifica viața, căci de 30 de ani nu trăia decât pentru răzbunare. Ce se petrecea, deci, în sufletul acestei nefericite? Ea făcu un efort supraomenesc pentru a-și recăpăta calmul și, cu o voce care tremura, răspunse, îmi întrebări cărora nu le pot răspunde. Vă este suficient să știți că fatalitatea ne-a unit existențele. Nu mă întrebați mai mult, nu vorbiți de trecutul meu, de interesul care m-a legat de dumneavoastră, dacă vreți să păstrezi suficientă forță pentru a vă salva și de această dată. Aceste ultime cuvinte îl readuseră pe papă la realitatea amenințătoare. Fie, spuse el, tu ai un secret. nu voi încerca să-l descopăr. Aștept ca tu să-mi spui cine vrea să mă lovească aici, de ce, și cum sunt amenințat cu moartea? Nici asta, spuse maga, care își recăpătase tot sângele rece. Nu vă voi spune. Nu pot să vă spun. Atunci, ce vrei de la mine? Bombăni papa, iritat. Vreau să vă propun un schimb. Două existențe sunt amenințate. A dumneavoastră și a unei nefericite despre care vreau să vă vorbesc. Dumneavoastră, Puteți să o salvați. Dacă o salvați, vă salvez și eu. Dacă nu, vă las în voia sorții. Nu înțeleg. Această nefericită despre care vorbești. Cine este? Contensa Beatrice. Fica contelui Alma. Beatrice? Strigă bătrânul mirat. Spui că pot să o salvez? Ascultați, continuă rapid maga. I-ați omorât mama. Puteți. Trebuie să salvați fica. Beatriz a fost răpită de la Montefort. Știți de cine? De Lucreția. De Lucreția? Iată ceva ciudat într-adevăr. Beatriz, răpită, a fost adusă până în acest castel, unde este sechestrată și de unde nu iese niciodată. Spuneți un cuvânt. Impuneți-vă în fața Lucreției. Fica voastră și Beatriz va fi liberă. Și dacă refuz, v-am spus, vă propun un schimb, viața voastră în schimbul celeia lui Beatriz, viață pentru viață. Dacă Beatriz este liberă, dacă o văd îmbarcându-se în siguranță, fără să îi se fi făcut vreun rău, viața dumneavoastră este salvată. Dacă nu, nimic nu poate la această oră să vă salveze de la moarte. Bătrânul Borge a tremura. O voi salva pe Beatrice. Jurați? Desigur, pe Evanghelie și pe cruce. Atunci, spuse încet maga, sunteți salvat. Dacă credeți în Dumnezeu, mulțumiți că v-a dat puterea să vă salvați. Papa vrut să-i mai pună câteva întrebări, ciudate bătrâne, dar aceasta deja se retrăsese și dispăruse în noapte. Papa... Rămase câteva minute tremurând, mirat și speriat în același timp. Apoi îl chemă pe abatele Angelo. Acesta se grăbi să vină. Avei dreptate," spuse el cu răceală. Era o femeie săracă, minofensivă, care venise să-mi ceară o favoare." Și sfinția voastră i-a acordat-o?" Ți-am spus, Angelo. Este o mare bucurie să faci favorul și să ierți." Dar adăugă el deodată, ca și cum o bănuială i-ar fi trecut prin minte. Tu o cunoșteai pe această femeie? Eu? Nici de cum. Totuși, tu mi-ai spus. Era o presupunere pe care o făceam, sfinte părinte. Papa aruncă o privire neîncrezătoare asupra cititorului său favorit, dar acesta... Avea un aer atât de naiv încât bănuiala dispărui imediat. Să ne întoarcem, spuse bătrânul Borgia, ar putea să mă apuce malaria." Și, în mare grabă, se îndreptă spre castel, în timp ce abatele Angelo, uluit, neliniștit și tulburat, se întreba cu spaimă ce a putut ea să-i spună, ce s-a întâmplat, m-a denunțat, În acest caz sunt un om pierdut. Privi în jurul lui, dar în acel moment ajunseră în fața porții castelului. Lucreția ieșea înconjurată de gardienii care duceau făclii. Zărindu-l pe tatăl său, se încruntă ca semn al unei puternice decepții. Se gândise ea oare că nu o să-l mai vadă? A, tată!" strigă ea. Ieșeam să te caut, eram atât de îngrijorată. Draga mea, Lucreția, n-am apreciat niciodată mai mult decât, în acest moment, devotamentul tău filial. Vino copilul meu, avem lucruri grave de discutat. Papa reveni în apartamentele sale, urmat de Lucreția. Abatele Angelo se strecură în spatele lor.